0: ascultători, sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm astăzi despre autorul cărții Călătoria Pelerinului sau întâmplările Pelerinului în călătoria sa, un scriitor englez, John Bunyan. Această carte este cea mai citită carte de pe pământ după Biblie, dintre cărțile creștine. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ghita Mocan. Mai întâi aș vrea să, să vă rog să, să stabiliți locul lui John Bunyan în literatura universală.
1: În primul rând, mă bucur să pot intra în legătură cu dumneavoastră. Mă bucur ca John Bunyan să ne aducă împreună, aducându-ne aminte că la 31 august 1688, înainte ca să împlinească 60 de ani, deci la o vârstă relativ tânără, se stinge acest mare clasic al literaturii creștine. El, de fapt, a fost un om puțin educat din punct de vedere academic, Studiile lui au fost studii mai degrabă primare, gimnaziale, pentru că s-a născut și a trăit într-o familie săracă. Tatăl său era ceea ce englezii numesc Tinker, adică reparator ambulant de obiecte casnice. Pur și simplu, tatăl lui a fost un călător. A pornit în drumul vieții și în călătoriile meseriei lui, ajungând în tot felul de case, iar acest copil de mic a fost luat cu tatăl lui. Însuși, John Bunyan va deveni și va avea ca meserie de bază tocmai această meserie de reparator ambulant de obiecte casnice. Viața lui însă și așadar, precum meseria, a fost o călătorie El și-a câștigat existența, mergând din casă în casă, întâlnit oameni diferiți, intrând în în case diferite și reparând, cum spuneam, obiecte casnice. Deci, dacă ar fi să-l plasăm în această istorie a literaturii creștine, atunci am putea spune că meseria lui, viața lui și scrierile lui, cu precădere călătoria creștinului, cumva fac o simbioză, excelent împreună și se leagă până la urmă toate la oaltă.
0: Aș vrea să fac o paranteză aici, mi amintesc un eseu scris de un prieten de-al meu, stricăciuni reparate de cuie și spunea despre faptul că fiul lui când era mic avea impresia că tatălui poate să repare cu cuie, cu câteva cuie, absolut orice și vorbea despre stricăciunile produse de păcat care au fost reparate de cuiele bătute în mâinile și în picioarele Domnului Iisus Hristos. O, o paranteză interesantă. Despre Domnul Iisus Hristos vorbește John Bunyan și toată viața și-a trăit-o pentru el. Nefiind un om educat, cum și-a găsit acest loc de mare cinste în literatura universală?
1: Aș începe cu vârsta de 16 ani. Când avea doar 16 ani, s-a înrolat cu mare entuziasm în armata Parlamentului englez de-a lungul acelei confruntări ce avea să se numească mai târziu războiul civil englez. Trei ani a fost înrolat în armată, deci trei ani a luptat pe front, începând de la 16 ani. Apoi, un alt moment interesant este că după întoarcerea din război, el revine la meseria lui, de fapt, el își ia atunci în serios meseria, meserie moștenită, cum spuneam, de la tatăl lui. Un alt eveniment este momentul 21 de ani, când întâlnește o tânără de care se îndrăgostește și cu care se va căsători. Astfel își întemeiază familia. El spune, în biografia lui, John Bunyan, spune că până la 21 de ani, când s-a căsătorit cu această tânără pioasă, credincioasă, foarte înțeleaptă, el nu a avut aplicări metafizice, nu l-a căutat pe Dumnezeu, n-a mers la biserică. Era un om, am zice, fără Dumnezeu. Dar prin căsătorie, află despre dragostea lui Dumnezeu, despre iubirea lui Dumnezeu, află despre calea creștină și soția lui joacă rolul de mentor din punct de vedere spiritual. John Bunyan va ajunge scriitor și predicator într-un context non-denominațional la acea vreme în Anglia și va mărturisi mai târziu că absolut toate predicile, absolut toate cărțile, scrierile lui au fost întâi povestite, discutate, ajustate, reluate de nenumărate ori, în lungi ore de discuție cu soția lui. Ceea ce mi se pare extraordinar. O căsnicie naște, o spiritualitate din care se naște, apoi predică și carte.
0: Foarte interesant că nimeni nu știe nimic despre soția lui, nici măcar cum se numea. Exact. Iar soția lui <laughs> cu este că un lui. ilustru, da. <laughs> putea spune. A avut o perioadă de 10 ani, 1678-1688, care a fost cea mai prolifică. A scris 11 cărți în această perioadă. De ce credeți că această, una dintre cele 11 călătoria pelerinului, de ce credeți că este atât de citită? Este și pe înțelesul copiilor și pe înțelesul savanților. De ce are ceva un, un, un hard deosebit această carte?
1: Da, este... Este o carte și pentru cei mici și pentru cei mari, seamănă cu micul prinț al lui Antoine de saint exupéry să spun așa. Din cauza că preia această metaforă a drumului, a itinerarului, să nu uităm că metafora ce potrivește cel mai bine creștinismului, folosită de altfel în creștinismul primar, potrivit Fapte capitolul 9, este calea sau drumul, calea credinței, spuneau ei. Deci, se pare că nu există o metaforă ce să potrivească mai bine stării de om creștin și posturii de creștin, decât această cale, această metaforă. Într-un mod fericit, inspirat, aș spune, John Bunyan revine și folosește această metaforă. Văzând viața ca un drum, ca un itinerar, ca o cursă de obstacole, ca ca o perpetuă întâlnire cu situații inedite, cu încercări, cu ispite. pentru cei care au citit cartea și mă gândesc că nu sunt puțini, știu bine cum creștinul se întâlnește cu tot felul de, de indivizi, se numesc așa, nu? personificări ale mâniei, ale deznădejdii, ale trufiei și așa mai departe și cum toți aceștia încearcă să-i modifice traseul, iar el creștinul se ține tare, învinge toate aceste ispite parcurgând din drumul acesta care am putea să-l numim un drum al credinței un drum al al spiritualității un urcuș spre Dumnezeu vreau să se mai dau un detaliu poate mai puțin cunoscut Cartea Călătoria Creștinului s-a scris alături de o altă carte care se numește Abundența Harului de pe capul păcătosului, iar această carte, Abundența Harului, este singura lui carte autobiografică. Din cu Călătoria Creștinului, această carte a fost scrisă într-o perioadă grea. Și acum aș puncta 12 ani din viața lui John Bunyan pe care i-a petrecut în detenție, în închisoare. Ca să mă explic, el ajunge în închisoare din motive religioase, ceea ce pare interesant în Anglia acelor vremuri, cum să ajunge în închisoare din motive religioase. De ce? Pentru că el nu s-a aliniat din punct de vedere confesional la biserica anglicană din vremea aceea, iar regele din acea, din acea vreme a spus că toți aceea care sunt în biserici non-denominaționale, deci în afara bisericii oficiale, trebuie să se alinieze, iar cei care nu vor să se alinieze, să fie judecați și condamnați. La momentul la care edictul acesta al regelui ajunge până la localitatea, în zona unde trăia John Banian, John Banian deja era un predicator îndrăgit deja deci sluja în astfel de biserică, iar el considera în fața conștiinței, în fața lui Dumnezeu, că nu trebuie să abdice. De ce să abdice? Ei nu făceau nimic rău, ei se închinau și chiar încerca o revitalizare a creștinismului anglican căzut încă de pe atunci într-o oarecare răceală din punct de vedere spiritual. Așa că se opune și, din preună cu alți colaboratori lui, încă trei prieteni și predicatori, este încarcerat, este închis pentru credință, pentru credința creștină, într-o anglie creștină, din decretul regelui. Se spune că a avut cu el doar Biblia și Cartea Martirilor, a lui John Fox. În această perioadă de 12 ani, John Bunyan scrie călătoria creștinului. Se pare că detenția i-a priit, nu-i așa?
0: Da, și nu doar lui, și apostolul Pavel a scris Epistola Bucuriei în detenție. Nicolae Moldoveanu, poet și compozitor român a scris peste 600 de, de cântări în detenție. Da, într-adevăr. Da, da, Treândor, 100 de Da, ar fi interesant de făcut o dată un studiu pe, pe acest, acest subiect, influența detenției asupra creativității spirituale. A mai fost un episod foarte interesant, episodul când un camarad care a acceptat să stea de gard în locul lui în timp ce era în armată a murit împușcat în cap. Se spune că s-a întâmplat acest episod, care pe el da. l-a marcat foarte mult.
1: Da, așa este. Să mai amintim, așa, ca într-un fel de sinteză, că uh, a publicat în total aproape 60 de titluri. Majoritatea dintre aceste titluri, dintre aceste cărți, fiind, de fapt, predici de ale lui, adaptate stilului scriitoricesc. După perioada aceasta de detenție, foarte interesant, deci după cei 12 ani de detenție, și să nu uităm, dintr-o viață scurtă, e o viață de 59 de ani, să nu uităm, după 12 ani de detenție, uh, can't remember John Bunyan se întoarce la vechea lui meserie de Tinker și se duce iarăși de-a lungul satelor și a orașelor și într-o smerenie, într-o modestie, nu? exemplară își profesează această meserie din care își câștigă existența timp în care soția lui este alături și îl susține într-un mod extraordinar să nu uităm că a devenit pastor al comunității din Bedford Bedford fiind un orășel de lângă satul de s-a născut el această comunitate, sigur, rămâne non-denominațională, pentru că în 1672, după 12 ani de detenție, printr-o declarație de indulgență, regele îi scoate pe toți cei pe motive religioase, îi eliberează, îi grațiază. Iar el se întoarce, devine pastor al acestei comunități și, potrivit mărturilor vremii, îi se spunea laudativ episcop Banian, episcopul Banian a avut chiar scurte perioade de predicare în Londra, deci a fost relativ cunoscut încă din, din timpul vieții, bucurându-se de prietenia pastorilor proeminenți din Londra acelor vremuri.
0: Mii de oameni se strângeau să-l asculte, aveau un dar deosebit. Este un dar, acest dar de, de a... Electrizat de a capta mulțimile este un dar cultivat, este primit de la Dumnezeu, este născut cum credeți că a fost pentru John Bunyan?
1: Nu mă îndoieze faptul că este ceva născut Dumnezeu pune noi încă înainte ca noi să știm, să descoperim, înainte ca ceilalți să vadă în noi pune în noi ceva, o sămânță pe care apoi noi trebuie să o creștem mare trebuie să o cizelăm nu știu în ce măsură John Bunyan s-a ocupat de cizelarea acestui dar, mai degrabă aș spune că este un talent pur născut doar că a pus conținut creștin în talentul acesta. De remarcat, predicile lui erau pline de pasiune și erau foarte aplicative. Aici a fost forța, mă gândesc, a mesajelor lui. Reușea să aplice cuvintele scripturii, dogmele, credinței la viața de zi cu zi. Este, de fapt, marea provocare a oricărui vorbitor public, a oricărui predicator să poată transpune în viața de zi cu zi concepte, uneori spinoase, alteori poate greu de digerat din spațiul acesta dogmatic și biblic. Ultimii ani ai activității, ai vieții lui, de fapt, au fost extrem de rodnici, a slujit cu foarte mult devotament, cu mult spor, cu mult entuziasm, de parcă ar fi știut că se va termina atât de repede.
0: Cartea aceasta, cea mai cunoscută, scrisă de John Bunyan, călătoria creștinului, o alegorie care a fost tradusă în peste 120 de limbi și răspândită în lumea întreagă, nu este ușor de înțeles pentru un creștin nominal, pentru un creștin care nu este născut din nou, care nu l-a înțeles, nu l-a gustat pe Dumnezeu. Oricărui om care nu are o relație personală cu Dumnezeu, îi se poate părea un baz, un simplu exact. baz.
1: Exact. De aceea, cartea aceasta trebuie să te apropii de ea cu oarecare pasiune, cu oarecare angajament, a spune. Deci trebuie să fii angajat pe drum. Cartea aceasta potrivește și place celor care sunt pe drumul acestor. Cine nu e pe drum, nu va înțelege cartea. Îi se va părea doar o povestire scrisă bine, dar nimic mai mult. Pe când cartea conține în stilul ei fictiv, nu conține pur și simplu detalii și nuanțe, dintre cele mai fascinante și utile pentru cine este, cum spuneam, pe drum.
0: La finalul discuției noastre despre John Bunyan, Bunyan unde l-ați încadrace? Ce ați putea spune despre el? Sau dacă ar trebui să rescrieți epitaful de pe mormântul lui, ce ați spune despre John Bunyan?
1: Poate că l-aș numi un scriitor erou și aș vrea să argumentez asta povestind foarte pe scurt despre finalul vieții acestui om. În anul 1688, ultimul an al vieții acestui om, a pornit într-o călătorie. El avea obiceiul să se lase distras de suferințele oamenilor, de nevoile lor. A pornit într-o călătorie spre Londra, unde urma să predice, unde era așteptat deja cu mult drag, era foarte cunoscut deja. Și la un moment dat se abate din drumul acela, călătorie făcută pe jos, făcută călare, se abate din drum pe la Reading, într-un orășel unde cineva îl solicită să ajungă pentru a împăca un tată și un fiu, care erau certați de multă vreme. Cum spuneam, era stilul lui caracteristic de a interveni în mod spontan unde simțea că este nevoie.
0: Alții ar fi spus, nu te băga într-o ceartă care nu te privește, ești ca un, un, cineva care apucă un câine de urechi.
1: Sigur, sau altcineva ar fi spus, alt predicator ar fi spus, uh, nu mă întrerupeți, nu? Eu sunt într-o călătorie <laughs> misionară. El da. era într-un fel într-o călătorie misionară. Ei bine, ajunge acolo, se pare că reușește să rezolve problema dintre cei doi, bucuros că a făcut ceva bun, pornește spre Londra. Pe drum, o furtună năprasnică se abate asupra lui și suferă de frig, de umezială, nu mai poate înainta, se refugiază într-o pădure, iar faptul acesta îi declanșează o boală, probabil pe un organism slăbit, probabil pe o imunitate scăzută, cum ar spune medicii astăzi, îi declanșează o boală fatală, o răceală, de care nu se mai poate. Ajunge totuși la, la Londra, ajunge în casa uh, gazdei lui, a sfârșitorului din Londra, care abia l-aștepta, uh, se ocupă uh, acest om și aduce medici pentru, pentru el, dar nu îl mai poate salva. În căminul acelui prieten, la Londra, după, sigur, voia lui Dumnezeu, la o vârstă relativ tânără, Bunyan a fost chemat acasă, la odihna cea veșnică. Averea ce a lăsat-o în urma lui, la momentul decesului, a fost de 42 de lire. Un om care s-a cheltuit pe sine și ce avea pentru nevoile semenilor. Nu și-a strâns uh, uh, valori de pământ. Văduva lui, soția, se va stinge după aceea în anul 1691 relativ repede după plecarea
0: lui încă un lucru aș vrea să mai discutăm în acest, în acest context al Marii Britanii a fost John Bunyan, a urmat John Wesley în 1703 deci s-a născut la puțin timp după moartea lui John Bunyan dar întregul context uh, geopolitic este foarte interesant Pentru că în 1789, exact cu 200 de ani înainte de Revoluția din România A fost Revoluția din Franța Când francezii uh, și-au decapitat regele Când au luat o prostituată. I-au spus uh, tu ești uh, înțelepciunea, ție ne închinăm uh, nu, zi, uh, Rațiunea, zeița rațiunii În fine, deci a fost o... Uh, Anglia a fost ferită de, de așa ceva A fost și în Anglia o Revoluție a lui Cromer uh, Dar... Anglia a trecut printr-o trezire spirituală extraordinară datorită așa. lui John Bunyan, datorită lui John Wesley, datorită câtor, câtorva reformatori extraordinari.
1: Sigur, să notăm aici cele două curente puternice care au întreținut această trezire, metodismul și puritanismul. Să ne aducem aminte, așa cum bine spuneați, că John Bunyan nu face decât să deschidă, într-un fel, galeria unor mari personalități creștine, mari predicatori, Wesley și apoi mai târziu, nu să-l pomenim, să ajungem poate până la Spurgeon. Iată secole de trezire spirituală. Anglia a fost într-un anumit fel și din punct de vedere geografic și cumva ei întotdeauna s-au considerat, englezii și Imperiul Britanic, că le sunt suficienți lor înșiși, să spun așa. Și atunci, cumva, s-au ca, ca și în vremurile lucru. noastre,
0: consideră la fel. Da,
1: exact, exact. Prin urmare, faptul acesta, vedeți că ajută în mod indirect, te ajută cumva să te detașezi, să nu. Anglia n-a căzut în uh, laicismul nu? declanșat de Revoluția franceză și de tot ceea ce a urmat după aceea, și iată, privim spre Franța cu atâta emoție și îngrijorare. Nu?
0: Da. Mulțumim frumos, este un lucru tulburător să putem să stăm și să ne uităm la mari înainteași ai credinței, să luăm exemplu de la ei. Să, da. să încercăm să călcăm pe urmele pașilor lor în lucrurile bune făcute de fiecare dintre ei. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan, am discutat despre John Bunyan în 31 august 1688. A murit John Bunyan, unul dintre cei mai uh, cunoscuți scriitori, datorită uh, cărții Călătoria Pelerinului sau întâmplările Pelerinului în călătoria sa, uh, o carte care este cea mai citită și cea mai răspândită carte creștină după Biblie pe întreaga planetă. Aici să încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!